0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über schlechte Aussichten für Vielmann und Metas Trump-Hoffnung. Im Thema des Tages geht es um den rasanten Aufstieg eines Panzerbauers. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die Vision, wie VW die Elektrowelt erobern will. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 6. März und wir wünschen euch einen günstigen Start in den Tag und in die neue Woche. Tja, Gurken und anderes Gemüse, das ist derzeit in Deutschland alles andere als günstig, wie ich beim Einkaufen in Berlin am Prenzlauer Berg feststellen konnte am Wochenende. Da hat nämlich die Gurke tatsächlich 3 Euro gekostet, war allerdings bio.
1: Ja, Daniel, also ich könnte jetzt ein bisschen was über bio einkäufe am Prenzlauer Berg sagen, aber ich war am Samstag im Lidl in Mitte und da ist es leider nur unwesentlich besser. Oh. Also Paprika, das Kilo für 8 Euro, da muss man schon zweimal hinschauen und überlegen, ob man sich das wirklich leisten will.
0: Allerdings. ja Günstig jedenfalls fanden am Freitag viele Anleger Börsenpapiere und da vor allen Dingen deutsche Börsenpapiere und da wurde dann auch kräftig eingekauft. Der deutsche Aktienindex, der ist am Freitag mit einem Plus von 1,6 Prozent aus dem Handel gegangen, bei 15.578 Punkten. Und seit Jahresanfang hat der DAX damit 11,9
1: Prozent zugelegt. Auch an der Wall Street war gute Stimmung. Der S&P 500 machte ebenso wie der DAX am Freitag ein Plus von 1,6 Prozent. Und an der Technologiebörse Nasdaq, da ging es sogar um zwei Prozent nach oben. In den USA gehörte die Aktie von Meta zu den größten Gewinnern, der der Konzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, der legte um mehr als 6% zu und steht jetzt ganze 50% höher als Ende 2022. Ob das jetzt daran liegt, dass Donald Trump wieder zurück auf die politische Bühne strebt? Der Ex-Präsident, der will ja 2024 erneut ins Weiße Haus und hat am Wochenende einen Auftritt auf der Konferenz der konservativen CPAC gehabt. Da geht der Wahlkampf also tatsächlich jetzt schon wieder los. Und davon könnten natürlich auch die sozialen Medien und durch die Werbung, die da geschaltet wird, profitieren. Aber insgesamt... Scheint es so, als wäre der Abgesang auf die Meta-Aktie 2022 vielleicht etwas voreilig gewesen.
0: Ja, so ist es. Und wie ich die Börsianer kenne, war da vielleicht auch etwas KI-Fantasie mit im Spiel. Meta will ja einen eigenen Chatbot mit künstlicher Intelligenz rausbringen, der soll Lambda heißen. Aber der größte Gewinn am Freitag, der war die Aktie von Cooper Companies, das ist ein Medizintechniker aus Kalifornien, unter anderem einer der größten Hersteller von so speziellen Kontaktlinsen, aber auch von chirurgischen Geräten. Und der Umsatz, der ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das endet zum Januar, um 9% geklettert zum Vorjahr und der Gewinn, der lag pro Aktie sogar Prozent höher. Die Anleger freut sie schickten Cooper Companies um 7 nach oben.
1: China will seine Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder ankurbeln. Der Volkskongress, der visiert jetzt ein Wachstum von 5 an. Sorge bereitet aber, dass die Militärausgaben um 7,2 Prozent wachsen sollen, also überdurchschnittlich. Der CSI 300, das ist der Leitindex der Festlandaktien in China, der hat seit Anfang des Jahres zwar zugelegt, aber weniger als der DAX, nämlich nur um 6%. Ja,
0: und apropos DAX, bei uns war Volkswagen der größte Gewinner. Die Vorzugsaktien des Autokonzerns, die haben am Freitag einen Sprung um 11% gemacht. Und das lag vor allen Dingen an dem Ausblick für 2023. Und was die Zahlen aus Wolfsburg für VW und für verwandte Aktien des Konzerns bedeuten,
1: das schauen wir uns später in der AAAD noch genauer an. Nicht so gute Nachrichten gab es am Freitag bei Vielmann. Die Optikerkette. die will sparen. Bis 2025 sollen deshalb hunderte Stellen gestrichen werden. Das berichtet Business Insider. Ist ja eine unserer Schwestermarken bei Axel Springer. Vom Stellenabbau betroffen sind demnach allein kundenferne Zentralbereiche. In den Niederlassungen bleibe aber alles wie gehabt. Für Augenoptiker und Hörakustiker gäbe es sogar hunderte offene Stellen. Insgesamt arbeiten bei Vielmann derzeit 22.600 Menschen. Fielmann hatte Ende Februar einen Gewinneinbruch vermeldet. Das Vorsteuerergebnis sackte 2022 um 23 Prozent auf 160,7 Millionen Euro ab. Schlechte Nachrichten auch für Aktionäre. Die Dividende, die soll auf 75 Cent halbiert werden. Vielleicht noch ein Wort zu Krypto. Bitcoin wurde am Sonntagabend
0: für 22.500 Dollar gehandelt. Das sind aber etwa 1.000 Dollar niedriger als die Woche zuvor. Am Freitag hat es ja einen Kursrutsch gegeben. Die US-Bank Silvergate Capital, die stellt ihre Kryptoaktivitäten vollkommen ein. Und Silvergate ist nicht irgendwer. Das war der Finanzdienstleister, der sich schon ganz früh auf die Abwicklung zum Beispiel von Bitcoin-Transaktionen spezialisiert hatte. Und jetzt muss die Vorlage des Jahresabschlusses verschoben werden. Die Fortführung des Geschäfts sei fraglich, heißt es. Und das betrifft jetzt nicht im eigentlichen Sinne den Bitcoin selbst, aber das gesamte krypto das will ja irgendwann mal dem Dollar Konkurrenz machen. Insofern schon ein Rückschlag. Wir schauen uns das mal weiter an,
1: aber erstmal schauen wir nach vorne und sagen euch noch ein paar Termine. Diese Woche ist ja internationaler Frauentag am Mittwoch, hier in Berlin bei uns Feiertag. Daher gibt es vom Statistischen Bundesamt Zahlen zum Gender Pay, vor allen Dingen der Gap da. Ja, gleich heute am Montag kommen die und morgen dann der Anteil der Frauen in Führungspositionen. Darauf gehen wir diese Woche bestimmt auch nochmal ausführlicher ein. Ansonsten aber nicht viel los. Quartalszahlen gibt es heute am Montag von Nutanix, dem Spezialisten für Sicherheit in der Cloud. Ja, Nutanix, das ist die Firma, der Name mich
0: immer an Kleintierfutter denken lässt. Das Thema des Tages. Ein großes Thema am Wochenende, das waren die Veränderungen im deutschen Indexkosmos, also bei DAX, MDAX und SDAX. Die deutsche Börse, die hat ja am Freitagabend um 22 Uhr nach Börsenschluss Veränderungen bekannt gegeben. Ja, das. Muss immer so spät sein, damit alle Investoren auf dem gleichen Stand sind, wenn die Märkte offen haben. Und der Hammer war natürlich der, der Winner ist
1: Rheinmetall. Rheinmetall steigt in den DAX auf. Jetzt werden manche von euch sicher fragen, Nanu, also jetzt doch Rheinmetall, hatten die nicht gerade erst den Kürzeren gezogen gegen die Commerzbank? Ja, da habt ihr definitiv recht, genauso so war aber das hier, das war eben nicht die außerplanmäßige Änderung, die notwendig war, weil Linde den deutschen Leitindex verlassen hat. Da ist die Koba aufgestiegen. Jetzt geht es aber um die reguläre Indexanpassung. Die findet alle drei Monate statt und da kommt Rheinmetall dann jetzt doch zum Zug. Der Börsenwert, der hatte sich ja in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei fast elf Milliarden Euro. Platz machen im DAX muss dafür Fresenius Medical Care. Und ich würde sagen, die haben es
0: redlich verdient. Gemessen an der Marktkapitalisierung nach Streubesitz ist der Dialysespezialist spezialist ja, nach den Kursverlusten der vergangenen Jahre schlicht kein Blutchip mehr. Und dazu müsst ihr wissen, welche Firma im DAX ist, das ist keine willkürliche Entscheidung, so wie das zum Beispiel beim Dow Jones ein Ausschuss macht. Da gibt es ein ganz klares Regelwerk und das richtet sich im Wesentlichen eben nach der Marktkapitalisierung der Aktien, die sich im Streubesitz befinden. Ja, und daran liegt der Wehrtechnikkonzern Rheinmetall jetzt deutlich vor dem Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care. Und dieses Grundgesetz des Leitindex, das hat sogar einen Namen, das heißt Guide to the DAX Equity Indices. Und wer sich dafür interessiert, der kann es auch im Internet nachlesen, den Link
1: stellen wir euch in den Begleittext. Dass Fresenius Medical Care in den MDAX absteigt, das heißt natürlich, dass dort eine Firma auch wieder weichen muss. Tatsächlich steigen sogar gleich zwei ab, nämlich die Software AG und Verbio, Vereinigte Bioenergie. Das wird jetzt vielleicht manchen überraschen, aber man sieht, nicht jede Form von grüner Energie ist an der Börse derzeit erfolgreich. Für Verbio war es übrigens ein kurzes Gastspiel im MDAX. Die Leipziger, die waren erst im Dezember 22 aufgenommen worden. So ist das ja mit den regelgebundenen Indizes.
0: Also Rheinmetall hoch in den DAX, Software AG und Verbio runter in den SDAX, den Index der Kleinwerte. Und ihr habt es gemerkt, da muss jetzt noch ein Aufsteiger kommen, damit es wieder stimmt. Der MDAX, der enthält ja 50 Werte und dieses ein Unternehmen, das aufsteigt, das heißt Hensold. Das ist ein Rüstungskonzern, der auf Flug- und Radarsysteme und entsprechende Sensorien spezialisiert ist. Hensoldt ist 2017 aus der ehemaligen Airbus-Defense- und Space-Tochter hervorgegangen, die eben für Radar und Sensorik zuständig war. Und jetzt steigt also Hensoldt in den MDAX auf und damit gibt es also einen neuen Wehrtechnikkonzern, der in einem großen Index ist und das passt ja auch irgendwie in die Zeit.
1: Ja, traurig, dass auch eine Zeitenwende, Rüstungskonzerne, die aufsteigen. Hensold tauscht also die Liga mit Verbio, die künftig im S-DAX notieren. Und in dem Kleinwerte-Index gibt es noch einen Verlierer aus dem Bereich erneuerbare Energien, nämlich Crop Energies. Die fallen ganz aus der Indexwelt raus und werden im S-DAX durch Wüstenrot und Württembergische ersetzt. Und das war noch nicht alles. Neben den drei nach Unternehmensgrößen sortierten Indizes gibt es ja noch den Tech-DAX. Da können ganz verschiedene verschiedene. Verschiedene große Firmen drin sein, die aber immer im weitesten Sinne für Tech stehen müssen. Hochgewichtet sind da zum Beispiel Siemens Healthineers, Kia Gen oder auch die Deutsche Telekom und SAP aus dem DAX. Ebenfalls vertreten Aikstron und Nemechek. Ja
0: und eine frühere Hype-Aktie, die wir hier im Laufe der Jahre schon oft gesprochen haben, die wird jetzt rausgeschmissen. Der Batteriehersteller Warta muss den Tech-DAX verlassen. Und aufgenommen wird dafür der Spezialist für Strahlenmedizin, Eckart und Ziegler. Gleicher Nachname, aber nicht verwandt und nicht verschwägert mit mir. Eckart und Ziegler hatte 2022 auch ein Tief, ähnlich wie Warta, konnte sich aber zuletzt deutlich absetzen. Und wenn man es jetzt auf 12 monats anschaut, dann stehen die sogar etwas höher, während Warta immer noch fast zwei Drittel niedriger notiert
1: die nächste planmäßige Überprüfung der dax index wie es die deutsche Börse so schön nennt, die ist dann am 5. Juni. Spätestens dann sind wir wieder dabei. Aber nicht ohne den Hinweis, dass MDAX und SDAX langfristig viel besser gelaufen sind als der DAX. So ist es auch 2022. Der Leitindex DAX steht durchaus knapp 12 im Plus. Ja, durchaus beachtlich. Der MDAX hat aber mehr als 15% zugelegt und der SDAX rund 14%. Das kann sich doch sehen lassen. Und wenn ihr in diese Reifelkammern des DAX investieren wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Da haben wir euch äh, nämlich zwei Nebenwerte-ETFs reingestellt. Einmal den Invesco MDAX ETF thesaurierend und den Luxor Germany MidCap MDAX. Die AAA-Idee des Tages. Daniel, wir haben vorhin ja schon mal kurz angerissen, was da am Freitag in Wolfsburg abgebrannt wurde. Das war ja ein regelrechtes Börsenfeuerwerk. Dass bei so einem Old Economy Konzern wie VW innerhalb von einem Tag ein Sprung von 11 Prozent drin ist, das lässt nur einen Schluss zu. Da ist es dem Autobauer gelungen, für neue Fantasie bei den Anlegern zu sorgen. Und das ist natürlich auch immer was für unsere AAA-Idee. Ja, so war es tatsächlich auch bei mir. Ich habe am Freitagnachmittag mal kurz nicht auf mein
0: Handy geschaut und als plötzlich die Volkswagen-Aktie dann 11% höher stand, dachte ich, was ist denn da passiert? Soll vorkommen. Ja, wobei bei aller Fantasie gibt es ja auch einen guten Grund für diesen Schwung. Denn ein Teil des Kursplusses, das geht auf die guten Ergebnisse von 2022 zurück, die schon etwas länger bekannt sind. Vor allem hat er überzeugt, der Ausblick für das laufende Jahr VW will endlich die Chipkrise hinter sich lassen und wieder deutlich mehr Autos verkaufen. Statt der 8,3 Millionen im vergangenen Jahr sollen es dieses Jahr 9,5 Millionen Fahrzeuge werden. Und der Umsatz, der soll zwischen 10 und 15 Prozent zulegen. Die Umsatzrendite soll dann bei 7,5 bis 8,5 Prozent erreichen. Das wäre mindestens ein halber Prozentpunkt mehr, als für 2022 anvisiert worden war.
1: Solche Prognosen, die kommen gut an. Noch besser allerdings eine ganz konkrete Zahl, auf die sich die VW-Aktionäre jetzt freuen können. Die sollen nämlich auch vom Reingewinn von 15,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr stärker profitieren. Die Dividende, die soll um 1,20 Euro angehoben werden. Das hat der Aufsichtsrat so beschlossen bei der Vorzugsaktie, die ja im DAX äh, ist. Und da werden das ungefähr, da werden es 8,76 Euro sein, was beim aktuellen Kurs eine Rendite von gut 6 Prozent entspricht. Kommen wir nun
0: aber zur Börsenfantasie oder sagen wir eher zur Zukunftsvision, die bei den Anlegern so gut ankam. Denn der Aufsichtsrat, der hat am Freitag nicht nur über Zahlen gebrütet, beschlossen wurde auch der Bau eines neuen Werks in den USA. In South Carolina will VW rund zwei Milliarden Dollar investieren und dort Autos der Marke Scout bauen. Das ist eine wiederbelebte Marke, die VW vor allen Dingen die bislang vernachlässigten Segmente Pickups und SUVs erschließen soll. Bis zu 200.000 elektrische Pickups und SUVs sollen hier ab 2026 jährlich produziert werden.
1: Und weil das Werk in den USA gebaut wird, bekommt VW wohl ziemlich hohe Subventionen für diese Investition. Neben den Förderungen des Bundesstaats South Carolina kommt auch noch das Geld aus dem US-Bundeshaushalt dazu. Die Amerikaner die haben ja mit dem sogenannten Inflation Reduction Act beschlossen, dass sie klimafreundliche Investitionen massiv fördern wollen. Dazu werde auch das VW-Werk gehören, heißt es jetzt in Wolfsburg. Wobei man noch offen lässt, wie hoch die Subventionen genau ausfallen werden. VW setzt damit weiterhin
0: auf die eigene Fertigung. Unser Autoexperte Daniel Zwick berichtet, dass auch mal eine Kooperation mit einem Auftragsfertiger wie Foxconn erwogen worden war. Die kennt man ja bislang vor allen Dingen als iPhone-Hersteller und Kooperationspartner von Apple. Doch auf Druck aus dem Deutschen Betriebsrat baut VW die Scout-Modelle zwar in den USA, aber immerhin mit bis zu 4000 eigenen Mitarbeitern.
1: Bei VW schaut man jedenfalls extrem zuversichtlich in die Zukunft – Übers Wochenende wurde dann nämlich noch bekannt, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge am gesamten VW-Absatz noch schneller steigen soll. Bis 2030 sollen 80 Prozent der in Europa verkauften Autos der Marke VW elektrisch sein. Das berichtet die Automobilwoche. In China und in den USA, da sollen es immerhin 50 sein. Das kann man durchaus auch als erneute Kampfansage in Richtung des Konkurrenten Tesla verstehen. Also 80 Prozent, das nenne ich mal ambitioniert. Volkswagen trauen die
0: Anleger also einiges zu. Und es gibt ja nicht mal eine einzige VW-Aktie oder eine einzige Aktie in diesem VW-Universum. Es geht ja schon damit los, dass es zwei Papiere des Wolfsburger Konzerns gibt. Das sind zum einen die stimmberechtigten Stammaktien, die vor allen Dingen von der Porsche Holding, der Familien Porsche und Pirch, dem Land Niedersachsen und dem Staat Katar gehalten werden. Da ist der Streubesitz allerdings gering. Und die sind auch nicht im DAX. Für Anleger interessant sind daher eher die Vorzugsaktien, die im DAX notieren. Die haben zwar kein Stimmrecht bekommen, aber eine etwas höhere Dividende.
1: Ja, und dann kann man natürlich auch noch in die Porsche Holding investieren. Die ist nicht zu verwechseln mit der Porsche AG. Der Sportwagenhersteller Der ist ja seit einigen Monaten auch börsennotiert. Die Porsche Holding ist in erster Linie eben eine Beteiligungsgesellschaft der Familien Porsche und Piech. Die halten die stimmberechtigten Stammaktien am VW-Konzern. Auch hier gibt es Vorzüge bei der Porsche Holding. Und die profitieren natürlich auch dann, wenn jetzt die VW-Dividende erhöht wird. Weil die landet nämlich über den Anteil, als Besitz auch bei der Porsche Holding. Entsprechend legte die Aktie der Porsche SE, so heißt die Holding, am Freitag auch um mehr als 5 Prozent zu. Wer an die elektrische Vision bei VW glaubt, der kann sich ja auch mal die Porsche-Papiere anschauen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an, AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast Player eine Bewertung. Die Bonusfolge vom Samstag zum Thema Immobilien, die kam gut an bei euch. Alex hat zum Beispiel geschrieben, ich zitiere mal, zwar höre ich euren Podcast schon seit langem, gerne und begeistert, morgens auf dem Weg zur Arbeit, war allerdings selten Fan von den langen Samstagsfolgen, was vor allem an den Gästen und ab und zu an den weitschweifenden Gesprächen lag. Heute muss ich aber mein erstes Feedback überhaupt nutzen, um eure Folge und euren Gast Ronald Slapke auf gut Deutsch abzufeiern. Das freut uns natürlich, der äh, strahle Ruhe und Kompetenz aus und ich zitiere nochmal, versteht es unglaublich gut, die verschiedenen Perspektiven der teils sehr emotional geführten Mietproblematik aufzuzeigen. Ja, danke Alex, das freut uns natürlich sehr. Ein anderer Alex kritisiert,
0: wir sollten bei den Samstagsfolgen wieder in den Interviewmodus schalten und die Gäste ausreden lassen. Oft unterbrecht er sie in einem wichtigen Gedankengang und wechselt das Thema, wenn es gerade interessant wird, merkt er an. Jörg wiederum hat sich über die Freitagsepisode und das Thema Zinsen dort gefreut. Super, dass ihr etwas zu Anleihen sagt. Ihr gebt mir wieder Hoffnung, schreibt er. Wenn ihr noch Hoffnungsvolles rund um Zinspapiere, Immobilien und vor allen Dingen natürlich Aktien hören wollt, dann heißt es, abonniert
1: uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.